0: 哎哈喽哈喽， hey, hello, hello, 大家好，这里是 B B 美股财经频道，这是我们新一期的视频，哎、我是 M C 起子
1: ，我们这是第四期的视频啊，我们能坚持这么久还是很不容易的，鼓励我们自己一下。我是真君
0: ，哎，再来介绍介绍这一周的美股趣闻好不好？这周大家的股市状况如何呀？嗯、先来问问
1: ，我都忘了我这周股市发生了什么，了我就记得大涨大跌，最后是总体是涨的还是跌的，我想不起来了。
0: 是吧？应该是跌了吧？我
1: 看一下我的，应该是跌的。跌
0: 我的账户情况啊，这一周跌呀、啊，跌到百点多。
1: <笑>那我肯定也更跌了，跌得更、呃，又是红色、啊。
0: 这个我最近眼睛都差了，因为这看绿色看得有点少。啊、哦
1: ，对，看红色容易亢奋、嗯
0: 。是啊，我本身这周有一个非常好的一个消息，是吧？本身以为能带着美股来一个微型反弹的，是吧？结果并没有弹起来。
1: 你你你上一期视频穿那个绿色帐篷没有用啊，一点用都没有
0: 。有用吗？没啥用哈、啊，没啥大用，所以换掉了。<笑>
1: 然后这
0: 个低调攒人品是吧？所以我们盼、哦、盼跌不盼涨，它就能涨。哦，对对对
1: ，咱这个、啊、买点那个买点看跌的期权，咱们。对股市一跌
0: ，这我刚才刚提到的这个说股市稍微好一点这个提振的消息是什么呢？我我就先介绍介绍这个吧。周三的时候，美联储开了一个会，是吧？主要介绍一下这个未来的对未来的预期走势，是吧？包括 GDP 的，啊、呃，包括、呃、失业率，也包括通胀率，是吧？这是股市之前一直非常担心的，就怕你通胀率太高导致。美联储不得不提前去涨息，是吧？涨息这个问题一直是股市非常担忧，是吧？如果涨开始大涨息的话，嗯、呃，很可能股市就要进一步的,的下跌，是吧？没有涨起来的太多期望。但我们可以看一下这一次美联储的这个报告，他们呢是是吧？周三下午是吧？发出的这个嗯、呃、报告，这些美联储的官员呢预计啊，今年的货币政策呢不会改变，是吧
1: ？不会改变，改
0: 变是吧？嗯。并预计至少到二零二三年吧，借款的成本啊，这些利息将保持在接近于零的水平。美联储的官员的中位数啊，与这个十二月的前景呢是持平的，说明对于这个利率，呃，对于利率涨幅，目前来讲，总体来讲，美联储还是保持着之前的态度。我们可以看到啊，其中还是有一定的增长。例如，在之前呢，在在这次呢判断2021年走势的时候，所有人都觉得不会涨啊，都是接近于零的利率。2022年呢，就有四个人会觉得这个稍微会有一定的增长了。到2023年呢，就有七个人是吧？就有七个人觉得他们这个总共有多少人呢？应该是十八个吧，我记得啊，十八个
1: 人
0: 。OK OK， 对，十八个人是吧？然后呢，还是大多数都是保持着2023年之前都是为保持为零的这个态度，嗯，但是呢，相相比于二、呃、相比于去年十二月的预计呢，这个二零二三年认为涨这个人数啊，从五个人跳到了七个人。二零二二年呢，嗯、从一个人跳到了四个人，也就是说有一定的呃波动，是吧？相当于有一些官员是觉得，嗯，随着经济状况的提前好转，是吧？呃、这个金利率有可能会提前增长，但是总的来讲。如果我们看大多数人的话，还是呃保持着原原样不变。再来看一下失业率啊，其实我可以 share 一下我的屏幕，给大家看一下，给大家看一下这个表。看了看了我 share 的这个呢是一个就是美联储发的报告是吧？对吧？看到了这个表，我这就是它一个总表，我们可以看到第一项 GDP 的话，预计在二零二一年是要大涨6 5之六点五，二零二年是 3.3 三，二零二三年是 2.2 这个相比于。相比于2 0一二呃二零二年12月份的这个预计呢，是增长的更快了，是吧？增长更快，失业率是降低的更快了，对吗？嗯
1: ，对对,对。然后
0: 我们重点看一下第三项和第四项，叫 PCE inflation。待会儿我会重点介绍一下这个 PCE inflation 是什么东西。它呢，现在我们看可以认为它是一个这个通胀率的表达。然后 2.4 2.0 和 2.1 相比于12月份的预计是要呃增长了一些，是吧？但是从长期来讲都是 2.0。嗯长期来讲都二点，甚至二零二三年都已经差不太多，二零二二二年也差不多，都是二点零左右的这个预计，也就是美联储认为的健康的、呃正常的、呃通胀增长率。但是目前看，二零二一年的通胀增长率可能会还是会偏高一些，偏高一点，但并没高很多。啊，第一次讲到 core， 其实这个 core 更更能反映正，更能反映这个通货率，因为它排除了一些浮动非常大的一些项目，比如说能源啊，比如说能源类啊之类，它的通胀率它二点二。也是要高于这个平时的 2.0 的，但是长期来讲，目前看还是以 2.0 为主，是吧？所以看起来还是啊比较健康的。这个表呢，待会儿我可以以链接的形式链到这个 description 里，是吧？大家愿意自己去研读毛毛，因为往后看，其实还是有很多别的表可以看的，啊、例如呃这些官员都是怎么判断的。都是大家可以有有时间有兴趣的可以自己去研究一下，是吧？嗯，哎，然后呢，所以说总的来讲呢，呃，这些预测呢，表达了呃美联储对于经济复苏乐观的态度啊，也向这个投资者呢提供了一个信号吧，算是表明呢当前的货币政策调整、嗯、啊，在呃短期内还是不会发生的啊。对，也
1: 是对我们这些投资者一些一些信心吧。他们这个是的,是
0: 的，是的，发表出来，给你们一给大家给我们一些信心啊。美联储呢，它也是。就是保持着自己的宽松的货币政策啊，随着经济复苏，这些基准利率呢也还依然接近于零，这就对于投资者而言是非常好的这个利好。通胀呢，虽然目前看呢是涨了一些啊，涨了一些，比之前的预计也是要高，但是呢，从长期发展呢，通胀还是在一个比较健康的一个位置。我再介绍一下这个刚才讲的这个专业术语，也就是 PCE 这个通胀率，叫个人消费支出的通胀率。它的全称叫 personal consumption expenditures， 它呢是定义这个呃，在一段时间内所有家庭啊、呃、支出的一个指标，属于每个月每个月这个政府会发布一下这个指标，然后主要去衡量一下经济支出，然后价格变化，也就是这个通胀、通货膨胀啊、呃。通常我们有两种这个判断。通货膨胀的这个标准，一种叫 PCE 啊，也就是也就是美联美联储使用的，一种叫 CPI 啊，也是一个非常更常见的一个率。但为什么美联储选择了这个 PCE 呢？啊，他们虽然都是衡量通货膨胀，但是还是有一定的细微差异。比如说 PCE 是使用 GDP 报告和企业的数据啊 ，CPI 使用的是呃统计局创建的这些家庭调查中的数据。然后同时呢、嗯、，CPI 可能大部分只测量这些城市家庭啊。PCE 呢，衡量、嗯、的是基本是所有家庭和非盈利组
1: 织。CPI 我很熟悉啊，大家在电视里面、嗯、新闻里面也经常说。而且经常 p 怎么怎么样？是 PCE 是第一次听
0: 。对 ，BCE 是美联储所认这个呃指标、啊、它不用 PPI、嗯啊、PPI 公式呢，可能更受价格波动较大的这些类别，比如说计算机类啊、汽油类啊之类能源类的影响。嗯 ，PCE 的计算呢，消除了这些价格波动啊，同时呢，就是从而使这个 PCE 的波动呢要低于这个 CPI 啊。另外一个东西就是这个核心 PCE 啊，也就是这个 Core PCE 啊，它呢，它不包括了这些石油啊、天然气啊。还有食品价格，排除了这些类别，可以更好的去了解潜在的这个通货膨胀趋势。所以，美联储呢将这个核心 PCE 通货膨胀率呢与美联储百分之二的目标通货率经常去通过比较。如果说低于百分之二，美联储呢通常是要、啊、将降低利率，同时使用一些其他的刺激消费者的。如果这核心利率呢要长期高于二百分之二，那么美联储呢就将，比如说提高利率或者采取一些其他行动去防止通货膨胀。对，但是目前来讲。既然美联储预计长期来讲还是百分之二趋势没变，是它并没有这个着急去使用任何的办法，所以目前来讲，咱们消费者、嗯、投资人可以稍微放
1: 心一点，是就是说，科技科技股的估值并不会在短期内大跌，是，呃、嗯，就看明年一年中科技股的这个业绩能不能追上来，他们现在这个估值的一个小泡沫吧。是
0: 的， <OK? S 1> 最近的这波下跌已经是属于杀了一波估值了，是吧？嗯、看他要不要继续杀，嗯嗯、但是好的股就算他打折了，现在对吧？
1: 后面还不会接着跌，真的是说不结说不清楚啊。说<好>现在看这个美债的十年利率还在涨
0: ，但我感觉
1: 现在就算 1.7% 啊，就就其实也不是特别高，也是处于历史最低位，所以
0: 但是就是会造成市场的恐慌嘛，觉得会万一就是继续一波涨上去2分之<对>这就废了，吧对
1: 吧？这真的是
0: 对。行，我就先说到这些，<是>你你看看你有没有新鲜的消息给我们分享、嗯、分享。好
1: ，那我今天就讲讲拼多多吧。拼多多这个3月18号。拼多,多出了他们的最新一集财报啊，这个拼多多呢，这个财报呢，出了两个大新闻。第一个呢，就是说拼多多2020年累计新增活跃买家超过了两亿，其中四季度呢新增了五千七百一十万。哇、哦！到了2020年底，拼多多的年活跃买家数已经超过了阿里巴巴，超过了阿里巴巴,、啊、里巴,巴了，包括了阿里巴巴、我说淘宝这些是吧？淘宝啊，天猫全都算上，已经超过阿里巴巴了，成为了中国使用人数最多的电商平台。啊对对那个、第二个新闻呢，其实就是啊，拼多多的 CEO 在这个人数刚刚超过阿里巴巴的这个关键时刻啊，退出了公司的管理层，去投入了科研。这、嗯、是他自己说的话，哦、他要去投入啊中国的科研科研工作，是吗？对，然后在中国哪个大学里面创办一个实验室还是什么？嗯，他说退出了拼多多的管理啊，然后下一任新的这个总裁名字叫做陈磊，陈磊刚刚上任的这个拼多多的 C E O。现大家对拼多多应该是应该是有一定了解了啊，但是我想你对拼多多跟阿里巴巴有什么特别大不一样的地方有所了解吗
0: ？拼多多不一样的地方是吧？跟阿里巴巴？嗯，对，就是他的假货比较多，嗯
1: ，假货比较多，
0: 他这个忽悠人的方式比较多<笑>啊，拼啊，咱们一块拼啊。拼完了东西
1: 便宜是吧？东西
0: 便宜，然后几几千几万个人一块拼能特便宜，是吧？是这样吧？我没用过，我用过是这样，我就看过，看过之前春节啥的是吧？那时候做广告还挺多的，老让人拼、嗯、啊，朋友圈<事>甚至这个甚至还有亲朋好友是吧？发过来让你一块拼
1: 。没错，你其实已经基本上点出了拼多多的独特之处，他们这个营销方面的模式比较独特，然后呢，他们这个价格的定位啊比较低，然后面向的群体。是是关注于农村和二线城市用户，或者说在一线城市中收入不太高的用
0: 户，面向的是这一类群体、啊。可能得是十四线、十五线城市
1: 。你别这么说，我还用过拼多多呢
0: 。啊、<笑>你就是那十六线城市的代表了
1: 。我我是十六线城市里引领潮流的人物、嗯、啊。然后拼多多呢，他们有一个特点，就是他们不运营自己的物流
0: 。你要不拼一把那个，拼一把剃须刀，不是剃须刀，啊、拼一把那个理发刀，推子。哦
1: 、啊，自己自己剪是吗？剃个跟你这样的。哎，啊、我头发现在多帅啊！我上一期视频出了，我好多朋友都夸
0: 。那是吗？行，你那让他们关注我们
1: 、嗯。啊，拼多多有一个特点，就是他们不运营自己的物流，他们都是和其他物流公司合作来进行产品和商品的运货。然后他们呢，所卖的产品中，不光是有我们平常会在淘宝上买的什么日用商品、服装啊，或者数码产品啊这一类物品的销售啊，他们这个只占他们的百分之七十五，剩下的百分之二十五呢，是来自农村生产的农产品，直接运到这个、嗯。城市中的客户手中，他们这个业务在他们过去的总营销量 1,630 亿美金中占到了 25% 有420亿美金都是来自这个销呃，农、啊、村农产品的销售
0: ，四分之一
1: 。对，所以你想现在啊，中国现在非常火的这个社区团购，城市中的用户直接送货上门，把这个买菜的这个功能就不用去超市了嘛。嗯，他们在这方面其实是有一个比较独特的优势，的，因为他们一直是在卖这个农产品，他们的这个多多买菜在二零二零年的业绩也是暴涨。嗯
0: 他们是不是和这些农户是吧有一些合作，直接
1: 合作？对，直接跟农户有合作，直接就是说他们其中有，他们的拼多多的几大目标之一就是说要让农村农产品的销售电子化和自动化，就不用经过一系列的物流的这个成本的压榨，嗯、把农村农产品能直接送到城市用户手上，这、就是拼多多的几大目标之一。拼多多呢也是在短短五年之内啊，从这个从无到有的这个过程。像这个真的是像火箭升空一般的这个崛起速度，啊，这是成为了中国电商平台用户数量最多的平台。是但是他们的平台上的总销售量其实还是远远不如阿里巴巴的。他们二零二零年一千六百三十亿美金，刚才提到了。但是阿里巴巴呢，达到了多少？一万亿美金。二零二零。差了快十倍。这、嗯、是六倍。嗯，一千六。差了。对。然后，拼多多的市值差不多是阿里巴巴的三分之一左右。主要
0: 是因为他卖的东西都是那些小东西为主
1: ，对，小东西，他们每个平均用户每个平均用户的销售量啊，比阿里巴巴要低很多。
0: 你想买贵的东西，一般也不会想去拼多多买
1: ，没错，他就是靠着量取胜，靠便宜取胜。然后他们呢有一个非常有意思的营销策略，就是你刚才提到的，就是拼。他们这个有一个新的有个名词叫做裂变式营销，裂变式就是说裂变式其实是跟啊、呃、跟核的这个。核裂变这个词产生的，就是说通过一个用户分享、呃、在拼多多这个用户在微信群里或者说在好友群里分享之后，嗯、啊，通过这样的方式来获得新的用户，传销，对，传有点像传销模式，对，<笑>通过 referral，、嗯、他们每分享一个就能拿一个小红包这样的，或者拼，他家一起拼可以便宜点这个产品，
0: 对对对，好像能拿，一这样一个模式，嗯
1: 嗯、啊对对，然后在这个营销模式呢，他们持续到了二零一九年，这个裂变式营销呢渐渐的失去了活力，那他们呢又想出了一个新的营销模式。你肯定听说过，叫做百亿补贴
0: ，哎，红包
1: 、嗯，对，百亿补贴，你这个中国现在非常火啊，大家都知道这个词。它其实就是说啊，拼多多我们自己出钱让这个商品的价格降下来，而他卖苹果手机，他自己补贴多少多少钱，他、嗯、这种就是前所未有的纯烧钱的模式
0: 。为什么要有这个模式呢
1: ？就因为2019年到2019年之后，他们这个裂变式营销。啊，基本上起不到什么作用。他们用户增长速度大大放缓，他们拼多多的管理层就出了一个新招，就是这个百亿补贴，烧钱，大量的烧钱，然后他们呢<是>就真正进入了这个高速成长期，一度一下子就超过了阿里和京东。但
0: 是这个办法就是说，嗯、烧钱，它也就是说,说烧在了某某些明星产品上，只不过是增加了用户量，嗯，并不是说没错，是就是说把所有东西都给你降
1: 。对他们到现在呢，也在靠着这个百亿补贴啊，在。继续维持他们用户的增长数量啊，但是像你说的，确实是有这个问题，就是他们这个如果这个不烧钱了，这些用户能不能留下来？拼多多面向的这些群体啊，主要是低收入的啊，二线城市的这些年轻人，他们买拼多多产品唯一一个最重要的原因就是说它便宜。如果说这个价格的优势不存在了，那么他们还不会还会不会用这个平台，是一个很大的未知数。嗯，他们这个用户粘性呢，跟京东跟淘宝比起来是远远不如。况且他们物流全部都是跟别的物流公司合作，他们的毛利率也不够高。所以说，拼多多虽然他们用户人数很多，啊，销售数量也非常变态，增长速度也非常快，但是他们存在的问题还是很多的，他们的挑战也是非常非常啊严峻的，不是不是说很就是大家能一眼看到它的未来，能够看到它如何能够变成中国电商三巨头之一，其实是啊一个未知数。我个人认为，嗯，况且现在拼多多自己的主阵营呢啊二线城市和农村。他们现在也面临淘宝和京东的冲击。淘宝现在呢出了一个淘宝特淘宝特价版，京东呢出了一个叫惊喜啊，都是面向这个低收入人群的。
0: 京东出了个什么惊喜？惊喜喜
1: 欢喜的喜啊？如何在这些巨头的冲击下留住用户？这也是拼多多需要考虑的一个大问题。况且阿里和京东现在呢每个季季度都是赚钱的，他们能够从核心的电商业务里面抽出一部分钱来开辟新的业务，像什么阿里京东买菜啊什么的。呃、啊，阿里就有各种各样的产品线，但是拼多多呢，在这一个电商服务上，还是一直在烧钱，一直在赔钱
0: ，他还在赔钱
1: 。公司在上一个季度实现了盈利之后，在二零二零的第四季度又开始赔钱，就是没有维持他们的之前的盈利。所以说，我
0: 看、嗯、我看到一九年烧掉了这个 net income 是亏掉了接近七十亿这个美金啊，没错，二零年的数据是在出来，疯狂<错>烧钱
1: ，<是>所以说。啊，这个 CEO 在现在这个关键节点退出管理层啊，拼多多虽然从用户数量上正式超越了几大电商巨头，但是他们的这个总销售额增长速度也在慢慢放缓啊，用户粘性呢也在受到挑战，盈利能力呢也在受到质疑，在前景不太明朗的这个时刻退位啊，对于投资者的信心打击还是比较大的
0: 。而且这些小东西是吧，主要以卖这些便宜小东西为主，它只能以量取胜，如果这个量达不到<对>因为它的毛利率是很低的啊，那它,它只能以量取胜。所以呢，他想维持住、保住这些用户，他需要花很大的力气
1: 。没错，没
0: 错。同时呢，又要面面对着几大巨头的强力竞争。嗯，对<吧>
1: 。像拼多多市值这么高的公司，是 1,600 亿市值，一千六百亿美金市值，但是还是没有盈利的公司屈指可数，没根本就没有几个像这样的公司。嗯、所以拼多多这个估值也是非常非常高的。就他们这个新一任的 CEO 陈磊啊，在没有任何之前的这个啊消费者、投资者的信心下啊，能不能带领拼多多走出这个？啊，挑战是一个很大的、很大的疑问
0: 。是，你觉得你会看好或者怎么样？对，认为这个拼多多吗
1: ？我反正没有拼多多，我手上没有拼多多，但是我感觉这是一个非常有意思的公司。通过看它后续的发展，我们应该也能看到啊，我们现在投资的这些成长性、高成长性的这些公司，虽然没有在挣钱啊，未来的发展这个趋势也能借鉴拼多多，挺有意思的。个个
0: 但是总感觉目前发展趋势还可以，嗯、但是有很多令人担忧的地方。
1: 对，没错，就是总体是这样。通过看拼多多的未来的发展趋势，我们是应该也能对我们现在所投资的这些公司的未来趋势做一个判断
0: 。这个怎么个判断法呢
1: ？就看拼多多未来能不能把这个高高速成长的这些用户啊转换成利润，他们能不能变成一个赚钱的公司？嗯，这其实是我挺关注的一个问题，因为我们投资的很多公司，很多都是在赔钱在烧钱，但是用户数量在高速增长嘛、嗯
0: 。对
1: ，这其实是有有一些相通之处。
0: 是多观察观察，是吧？
1: 嗯，对，要持续关注一下，嗯，看看他们的发展。嗯、那我这拼多多基本上就讲完了，我大概。拼多多
0: 挺好啊，拼多多这个讲的不错，但是我估计我就不会去买入拼多多了，是吧？总对，我也不是推荐大
1: 家去买入啊
0: 。这个在在这个管理层震动的情况下，<笑>呃，风险会更大一些，是吧？本身风险就不小、嗯
1: 。对，陈磊的能力我们并不知道。啊，不不了解啊
0: ，不了解只了解同名的人。
1: 出名的人打球可能也一般，你想我都没听过他的名字
0: 。是，算了，不说拼多多了。我这边还有一些小的新闻，我简单过一过，给大家介绍。<好>啊，介绍一支我自己个人，他在这一周呢出了新的财报，他的名字叫做 CRWD， 啊 ，Crossstrike，Crossstrike， 嗯、uh, ，Crossstrike、嗯 Cross 嗯 uh, Cross。这呢，这家公司呢是一家这个做网络安全。提供了一个所谓的第三方的云平台网络平呃安全平台，然后呢，呃主要依靠这个他所他讲的方式叫 endpoint security， 也就是端点保护。这个公司的云平台叫 Falcon， 依靠着人工智能是吧，来提高着这个识别和响应威胁的效率。啊，他随时也在这个呃，通过机械学习啊之类的东西啊，去提高自己的这个技术。这一周发发了他最新的财报，我们可以看一下这些数据，还是非常亮眼的啊。第四季度也是一个创纪录的一个季度，净新订阅用户啊，同比增长了百分之七十，订阅收入啊也同比增长了百分之七十七，年度用户增长也是增长了百分之八十二。也就是说，每个季度都在大量的增长。然后我们可以看一下这些具体数据，它的收入，它的收入2020 ，二零二零年这个全年啊，呃，总收入是八点七四四亿美元，比二零二零年财年的，也就是比二零一九年的这个四点多亿美元增长了百分之八十多。它全年的订阅收入是吧，也是增长了百分之八十多。它在四季度的汇报也是都是战胜了预期，这就导致当天它的股价也是大涨百分之六、百分之七左右。然后有一个非常重要的重要的数据，我要一定要介绍一下，它呢叫做 ARR， 也就是 annual， 呃 ，recurring revenue， 也就是年度的、嗯、年度经常性收入，呃，属于经常性的合同规定有合同的这一部分的价值，嗯
1: 、有保有有保证的,
0: 有保的，有保障的有保障的，对产品的一年内啊计划的计划内的这个持续收入。它达到了多少呢？它的它在新一年呢，达到了已经达到了十这个十点五亿美元。对
1: 他们这个公司市值多少？
0: 它的市值还是很高的，达到了四点四十三个比例，也就是四百三十亿，四百三十亿， 30, okay、是吧？然后也就是说它的这些 P B S 值还是很很高。我接着说，它这刚才这个年度经常性收入啊，它这个也是增长了百分之七十五啊，也是超过了预期的十点一。它在年报中啊。也是预计，预计在新一年呢，新一年他的全年收入是在十三点一亿美元至十三点二亿美元之间，也是高于预期的十二点二亿美元。啊，它这个预期相对还是偏保守，因为他自己，嗯，在这个年度经常性收入里已经占据了十亿左右，是吧？嗯，啊，它这个，他自己认为自己这个增长量量呢，可能只有这目前看，目前看增长量是在百分之三十左右。但是呢，同时呢，我们可以看到他，他他对于自己的增长也是做了非常多的努力。他在今年大量的进行收购，是吧？之前收购了一个 startup， 最近又收购了一个这个呃叫 Humi 的这个网络监视工具，是吧？网络安全 monitor 的工具。然后九月份还完成了一个叫 Preempt Security 的收购。所以说，他这些收购呢，都是去面向于增长它的安全性、功能性。同时去呃增加这个用户的可选的面然后呢功能性也是更强了，是吧？这是他的对未来的这个发展方向。我们可以看到，他它的这个 Falcon 系统啊，是通过这个不同的模块儿啊有啊至少拥有四个云模块儿订阅的客户呢，在去年的三点五年中啊三年半中，从百分之九的比例跃升到百分之六十一，也就是这些用户呢越来越认可它的功能啊，它的这个平台啊。选择去应用它更多的这个模块也就是功能。自己的这个平台呢，也是一个高利润的一个营运模式啊。Cross Strike 它的长期，它已经是实现了它长期的订阅的毛利率目标，也就是百分之七十五到百分之八十的毛利率，还是非常高
1: 的。就说 Cross Strike 这个产品这个营收方面，它既有用户数数量上的增长，也有他们产品本身的这个产品线的拓展，是这个方面。
0: 没错，网络安全是一个非常重要的一个,一个板块，在这个经济没
1: 错，嗯、近
0: 年来呢，网络攻击也是变得越来越的普遍和复杂。c r o s、嗯、s r i r e 自称啊，自己报告称， 2 0 2 0年呢。单上半年的攻击次数就比二零一九年的全年要多，然后这对于未受保护或者保护不足的企业来说是个非常大的问题。所以说，嗯、呃，因为这样损失会是非常大的，是吧？平均数据泄露损失为三百八十六万美元。所以说这个，呃，鉴于这对网络安全的迫切的需求，是吧？管理层认为 ，Crossstrike 它的市场啊，在二零二三年之前可以达到三百八十七亿美元的市场。听和自己竞争对手的产品不同、嗯、，Crossstrike 的 Falcon 平台是在云中构建的，它是用 Cloud。系统的，哦对， <Okay. S 1> 所以说是在这个云上，它方便实行这个它的这些呃技术应用，是吧？可以去预测并阻止这些网络攻击。同时用 AI 去进行这个下进一步的学习，然后进行更更深的这个防御，属于专业的东西咱就不嗯不讲了是吧？也不增长和潜在的增长还是个人认为还是不错的
1: 。对，因为这个电子网络安全这个这个行业来说，未来肯定是啊越来越火热
0: 。有一个数据我觉得也很说明问题，就是说在这个 SaaS 企业中啊，它单从这个 ARR 排名，嗯、也就是这个年度增长率、年度这个订阅收入是吧？嗯。它仅次于两家公司，一个是、嗯、Salesforce，、嗯、一个是 om, Snow、oh, Zoom Snowflake。哦， Zoom Zoom 对。OK， 所以说总的来讲，它的呃目前来讲，它的发展还是非常迅速，也是拿到了很好的效果。嗯
1: 、那他们这样说不定比这个 Snowflake 增长的速度还要快，是吧
0: ？呃，它增长确实很快，<的>可以看到一年它从呃四五十块钱增增长了四倍，是吧？最高的时候增长了快五倍
1: 、嗯。行，我也关注关注，看看实实际正确，我也买一点。啊
0: 、呃，可以可以关注我。但是总的来讲，它的市值也是蛮高的。最近一波下跌也是跌掉了百分之二十多
1: 正，正常正常。他们去年这个科技股已经涨了很多了，今天跌一点其实是一两之的。没错
0: ，行吧，我就不不再介绍这家公司了。这家公司大家可以了解了解。嗯
1: ，对，你还有什么想要
0: 要想,想说的吗
1: ？啊、呃，那我最后给大家一点信心吧。关于哎，投资科技股、成长股这件事情上，对
0: 、哎、对，给我们点信心。嗯
1: ，就是说。买高成长的股票，啊，那么你必然会面对的一个问题就是说它回落的时候，它回落就比其他传统股票要多，要猛，嗯，因为它涨得多，然后它的估值高，所以回落的时候呢，市场恐慌情绪也会被因此放大，啊，它回落的也是啊，会比其他的传统股票要多很多，但是这并不意味着、啊、它其实就没有传统股票好，只是因为过去的时间段内段内涨了太多，所以呢，啊，回落的幅度也相对比较大。总体来看啊，我感觉科技股和高成长股未来十年以后的前景肯定是比传统股要强的。嗯，啊、十年，我想，哦、<笑>其实十年不说长也不长，你说投资其实是真的是得按五年、十年来看的。你看，巴菲特也推荐说，至少拿个三五年，然后你再看你的回报。其实几个月根本看不出来什么，因为几个月内的价格波动纯粹看这个市场心情。没
0: 错，
1: 真正的业绩增长啊，那只有五年、十年你才能看得出来。
0: 能看到一个大幅的增长
1: ，对啊、呃，我前段时间看到一个数据啊，就是说一个公司平均股价在一年内的波动，就是说从它的最高点和最低点差差距大概有多大呢？差不多是、呃、价格的百分之五十，任何一个公司都是这样啊、呃。所以说大家如果跌了，说股股票跌了百分之二十三十的，不要太慌，这其实是挺正常的。这个。股市的运作方式，只要你相信这家公司，你对这家公司真的看好，嗯啊、呃、这个股票短时间内的波动啊，其实问题不大，我感觉
0: 是哈。我买
1: 股票，呃，我分享一下，我买股票有一个很重要的一个目标，就是说我很期待看他十年之后，他这个公司会变成什么样子。
0: 哎，就说
1: 让你能让感到兴奋的，就说你我特别期待特斯拉十年之后会出什么样的产品，会有什么样的能
0: 、嗯、翻十倍吗？非常期待。
1: 呃，现在这个价格有可能，我觉得是有可能的。十年翻十倍应该是有可能，十
0: 年十倍股
1: 。嗯，特斯拉就是真的是有这种感觉。像刚才，像我持有的 t e l a Dog、f i v e r r 其实十年以后是什么样子，我都非常期待。就说这个，我觉得是一个比较好的一个指标。是
0: 吧？也有可能十年后就没有
1: 了。<笑><笑>你你这你这真是不会不会鼓舞人心，我听着这心理一凉。<笑>
0: 对，这个但是没有了、嗯、也没办法，对吧？反正、嗯、那个目前来讲，现在从现在的研究的面来讲，他们目前是好的，是吧？那就坚坚决的相信他，嗯、这个拿住啊！但但有一天发现，你有可能等不到十年，有可能几几年后发现他的发展方向并不是不像你所想
1: ，有很大
0: 的有很大的，
1: 是
0: 吧？这种时候该调仓换位，那也是要做准备的。<对><吧>你
1: 说的很对。要不今天就到这儿吧，我觉得说的差不多。我觉得还不
0: 错啊，今天咱们讲的东西也还挺有意思的啊，挺有用的。咱们就期待一下下周股市能不能，哎，稍微稍微提振提振了，是不是？这感觉跌了很久了
1: ，四五日去一个礼拜是
0: 吧？<对>周五第一个四五日，呃，反倒还涨了点。这去年一年四个四五日全跌，今年第一个四五日还涨了一点。希望是个胖的照的，是,的是吧？行吧，那我们今那就
1: 今天就到这儿好吗？
0: OK， 好啊，这里是 B B B 美股财经，欢迎大家订阅关注，我们给我们点赞、
1: 留言啊，你们说什么我们都会回复的
0: 。是的，好的，再见，下次再见。